0: ¿Qué tal? Hoy comenzamos una breve serie de programas, Filosofía en la Calle, y esto tiene la intención precisamente de dar a conocer algunos temas, algunos problemas, sobre todo preguntas de interés público, pero de interés pensando en, este, en, los, jóvenes, en los jóvenes, para que se interesen un poco en, en la filosofía, sobre la filosofía, y para ver efectivamente cómo se puede vivir con la filosofía. ¿Cómo se supera, por ejemplo, una ruptura sentimental? ¿Cómo se afronta, se afronta la muerte de un ser querido? ¿Cuánto necesitamos comprar para ser felices? ¿Decir yo también es lo mismo que decir te quiero? ¿Cuándo deberíamos fiarnos de lo que nos dice Wikipedia? ¿Debe un hombre ser feminista? Etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que la filosofía se comenzó a practicar hace más de dos milenios... ...por hombres libres que se reunían en las calles, precisamente en las ciudades griegas... ...para ejercitar el pensamiento. Y en ese sentido, lo que se pretende eh, con la filosofía... ...y lo que les pretendo leer a partir de este día... ...es este, a partir de una pregunta, ver qué contesta la filosofía. Y todo esto está basado precisamente en el libro Filosofía en la Calle... ...de Eduardo Infante... Bien, y el día de hoy vamos a comenzar efectivamente eh, con la primera, digamos, con el primer reto que se llama ¿Deberías contárselo todo a tu pareja? Sí, y en ese sentido comenzamos Una noche de verano en una fiesta, la líbido se te sube por las nubes. El alcohol te corre por las venas como un caballo desbocado y terminas liándote con alguien a quien no volverás a ver nunca más. A la mañana siguiente te despierta un mensaje de móvil de tu pareja dándote los buenos días, recordándote lo mucho que te quiere y te echa de menos. ¿Qué debes hacer? ¿Se lo cuentas o callas como una tumba? ¿No contar algo es mentir? La mentira es siempre inmoral. ¿Puede una mentira ser correcta si conlleva consecuencias positivas para todos los afectados? Si estás hecho un mar de dudas, puedes pedir cita con alguno de los filósofos que dedicaron su tiempo a reflexionar sobre el valor moral de la mentira. Escucha atentamente lo que tiene que decirte cada uno de ellos y luego elige. La responsabilidad es tuya, las consecuencias también. Los cuernos y el deber Empecemos por Kant, que es un filósofo de 1724 a 1804. Considerado como uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, que estuvo a punto de tener que dedicarse a la fabricación de sus cinturones de cuero si no llega a ser porque sus padres hicieron horas extras para que él pudiera tener una carrera. Según cuentan, tenía una memoria colosal. Durante una conferencia escribió con enorme exactitud describió con enorme exactitud la arquitectura del puente Westminster y un inglés que se encontraba entre el público le preguntó cuándo iba, cuándo había estado en Londres y dónde había estudiado arquitectura. La respuesta de Khan fue que todo lo todo lo que sabía sobre el puente lo había leído. Era un hombre que seguía una rutina tan exagerada que los vecinos ponían los relojes en hora cuando pasaba ante sus puertas. En una ocasión desapareció durante un par de días y sus amigos pensaron que le había ocurrido algo grave. Lo encontraron en casa, donde había pasado todo ese tiempo leyendo una obra de Jean Jacobo Rousseau uno de sus autores favoritos. Kant decía que cuando leía Rousseau tenía que hacer dos lecturas, porque en la primera se maravillaba tanto con la belleza del estilo del filósofo suizo que no se fijaba en el contenido de la obra. Khan estuvo a punto de contraer matrimonio dos veces, pero en ambas ocasiones se echó atrás en el último momento. Solía decir que casarse era bueno, pero que no hacerlo era mejor. Pese a ello, curiosamente hoy en día existe la tradición de que los recién casados depositen flores al pie de la tumba de Khan. Fue un gran defensor de la ilustración que para él consistía en la voluntad de dejar de ser menor de edad, tutelado por dioses y autoridades, y atreverse a pensar por uno mismo. Atreverse a pensar por uno mismo. Si le consultaras a este viejo profesor de la Universidad de Königsberg, la actual ciudad rusa de Kaliningrado, te diría algo así como. Tienes que cumplir con tu deber, es decir, has de hacer lo correcto, incluso cuando las consecuencias vayan en contra de tu felicidad o la de la persona a la que amas. Si quieres, puedes no afrontar tu deber, pero al menos no intentes convencerme de que el incumplimiento de tus obligaciones morales es lo correcto. Eso es tan solo un autoengaño para mantener a la conciencia tranquila. Llegados a este punto, probablemente le preguntarías al filósofo alemán cómo saber cuál es su deber, en este caso concreto, de los cuernos. Tu obligación es decir la verdad o evitar el dolor de tu pareja. Kant desarrolló una fórmula para establecer los principios y las normas que deberían guiar nuestra conducta con el fin de que este mundo fuera mejor. La llamó imperativo categórico. Porque los deberes morales tienen forma de un mandato que nos obliga a todos de manera categórica, es decir, sin condiciones ni excepciones. La clave para saber cuáles son tus obligaciones morales está en la universalización. Si lo que pretendes hacer puede llegar a ser un deber para cualquier persona en las mismas circunstancias, habrás descubierto por ti mismo qué tienes que hacer. Para descubrir cuáles son tus obligaciones morales no necesitas consultar ningún código ético ni religioso, sino ejercitar la razón. La próxima vez que quieras actuar moralmente tienes que asegurarte... De poder decir, ojalá todo el mundo en estas mismas circunstancias actuase de idéntica manera, en que voy a hacerlo yo. De esta forma todos somos fines y no simples instrumentos en manos de otros. La mentira, por ejemplo, no puede ser nunca moral, porque nadie en su sano juicio puede desear que los demás le engañen. Kant cree que nuestra propia condición humana nos obliga a determinados imperativos, aquellos que deberíamos cumplir por el simple hecho de nuestra condición de seres racionales. Debemos actuar siguiendo únicamente normas que queramos que guíen no solo nuestra acción, sino la de cualquier ser humano. Ahora aplica el imperativo categórico a los cuernos de la novia y responde a estas preguntas. ¿Desearías que tu pareja te fuese infiel? ¿Qué te ocultase tu infidelidad? ¿Crees que en un mundo en el que todos usa, usásemos la mentira sería mejor? Si tu respuesta ha sido negativa, entonces tu deber es invitar a, la, a tu pareja a tomar algo, mirarle a los ojos y contarle lo ocurrido. Aunque no hace falta que te pases, el imperativo categórico no te obliga a relatar todos los detalles y pormenores de la infidelidad. Si quieres ser una buena persona... Debes cumplir con tus obligaciones, asumiendo que muy probablemente los do, las dos o los dos van a sufrir y que vuestra relación quedará dañada. Al menos podrías mirarte de nuevo al espejo y recuperar la dignidad, porque eres un ser racional y autónomo. Continuamos. Tus cuernos y un asesino en tu puerta. Espera. No te lancen sin más a aplicar El imperativo categórico como Con tu pareja, puede que Khan Estuviese equivocado al afirmar que nunca Debemos mentir, ya habrá tiempo de Confesar tus cuernos si es eso lo que Realmente debes hacer, los críticos De las ideas éticas de Khan recuerdan Un caso en el que se hace muy difícil La aplicación del imperativo categórico Imagina que un buen amigo tuyo llama A la puerta de tu casa y te pide que lo escondas Porque un despiadado Asesino le está dando casa Tú eres una persona deseosa de de tener una moral intachable. No dudas ni un segundo de que tu deber es dejar que tu amigo se refugie en alguna de las habitaciones de tu casa. Hasta aquí la aplicación del imperativo categórico no nos da ningún problema. Pero de repente llaman de nuevo a tu puerta y te enfrentas frente al asesino. Se porta una que porta una, una enorme hacha a lo Jack Nicholson. O el resplandor de la película de Stanley Kubrick de 1980 Y te pregunta si tu amigo se encuentra en tu casa Debes decir la verdad ¿Qué es lo correcto? Aunque te obligaría el imperativo categórico ¿A qué te obligaría el imperativo categórico? Si este dilema te parece rebuscado te invito a que veas la secuencia inicial de Los Malditos Bastardos otra película de Quentin Tarantino de 2009 en la que un granjero en la campaña francesa que esconde a una familia de judíos en el sótano de su casa recibe la visita de un convoy de militares alemanes liderados por el coronel Hans Landa también conocido como el cazajudíos Hans se sienta en el comedor de la casa se enciende una pipa y le dice al granjero mi trabajo sería ordenar a mis hombres que entren en su casa para realizar un registro antes de quitar el, el apellido de su familia en mi lista Y anotar cualquier irregularidad que encuentre Y seguro que la sabrá A menos que tenga algo que decirme Que haga que el registro sea innecesario Y debo añadir que cualquier información Que facilite el desempleo de mi deber No será motivo de castigo Todo lo contrario, será debidamente recompensada Hasta aquí la cita de la película Si la aplicación del imperativo categórico Nos esfuerza a no hacer excepciones Debemos concluir que estamos Obligados moralmente a decir la verdad Tanto al cazar judíos como al asesino del hacha. La fuerza de este dilema está en el hecho de que, según nuestro sentido común y en esas circunstancias, lo correcto es pasar, pasarse el imperativo categórico como el arco del triunfo. A pesar de todo, Kant considera que incluso en un caso tan extremo como este, hemos de decir la verdad. Un deber moral es válido en todas las circunstancias y, y tenemos que cumplirlo a pesar de las consecuencias. Si yo digo la verdad y mi amigo muere, la responsabilidad no sería mía, sino del asesino. Yo he cumplido con mi deber moral, por tanto, no sería culpable de esta muerte. En cambio, si mintiese el asesino y éste se escondiese a la espera de que mi amigo saliese de casa y cuando lo hiciera, le asestase un par de buenos hachazos, esa muerte recaería sobre mi conciencia. Mentir no siempre está mal. La filosofía de Elizabeth Combe, que es una filósofa de 1919 al 2001. Estaba de acuerdo con Kant en que existen normas morales universales. Esta pensadora fue coherente con sus ideas y durante su vida hizo siempre lo que consideró que era lo correcto, sin importarle las consecuencias. En 1956 se opuso públicamente a la decisión de la Universidad de Oxford en la que ella había estudiado de conceder el título de doctor honoris causa al expresidente estadounidense Harry Truman. ...por la responsabilidad de este en el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Elizabeth Convey escribió que Truman era un asesino por las decisiones que había tomado en la Segunda Guerra Mundial. Para la filosofía, que los hombres decidan matar a inocentes como medio para sus fines es un asesinato. Esta profesora de Cambridge estaba de acuerdo con Khan en que hay determinadas cosas que no deben hacerse nunca... Aunque las consecuencias sean tan positivas como el, como el final de una guerra A pesar de ello Elizabeth Ascombe no coincidía con el filósofo alemán en que decir siempre la verdad fuera una de esas normas morales absolutas Prueba, por ejemplo, a realizar el siguiente experimento Oblígate durante, to, durante, solo, durante un solo día a decir siempre y sin excepción la verdad no te permitas ni una de las denominadas mentiras piadosas. Lo más probable es que al final del día te hayas convertido en una persona insensible y maleducada. Para Ascombe, la regla de no mentir no es un imperativo categórico porque no es universal Por lo tanto, debes seguir reflexionando antes de decidir si confiesas o no tu infidelidad. Pero en lugar de empezar cuestionándote qué debes hacer, Ascompe considera que tendrías que comenzar preguntándote qué, qué es una buena persona y qué cosas hacen que alguien sea una buena persona. Prueba a identificar a alguien en concreto, a quien consideres una buena persona. Una vez, más, una vez que lo hayas reconocido, pregúntale cuáles son los rasgos del que lo convierten en buena persona y seguidamente cuestionate si el uso de la mentira en tu situación es coherente con esas cualidades. El gran maestro Sócrates, del 470 al 300, 900, eh, 399 a.C., fue un gran defensor de la justicia, del bien y de la virtud, y sin embargo, no opinaba que decir siempre la verdad fuese algo bueno según cuentan en cierta ocasión tuvo una conversación con uno de sus conciudadanos llamado Eutidemo Sócrates le preguntó si engañar es algo malo su interlocutor le contestó que por supuesto que sí entonces el maestro le planteó el siguiente caso imagina que tienes un amigo tan deprimido que es posible que intente suicidarse si le concediésemos su cuchillo para evitar esto ¿acaso no le estaríamos mintiendo? Y en esta situación, ¿qué es lo correcto, engañar o no hacerlo? Sócrates, a través de una serie de preguntas, demuestra a su vecino... ...que no hay recetas fáciles que nos indiquen qué es lo correcto. El maestro no está defendiendo la mentira, sino la necesidad de razonar. La mayoría de nosotros vamos por la vida como controlados por un piloto automático... ...dando por hecho que nuestras opiniones sobre lo que está bien y lo que está mal son correctas. Pero si queremos llegar a ser buenas personas... Debemos dedicar tiempo a reflexionar e indagar sobre la justicia Para Sócrates, ser bueno no implica tener un cuerpo bello, fuerte, sano Porque una persona no es su cuerpo, sino su alma Así que si quieres mejorar, deberías dedicar menos tiempo a matarte en el gimnasio Porque solo la justicia puede perfeccionar tu alma Sócrates te miraría a los ojos y con una sonrisa picarona te preguntaría ¿Cómo vas a practicar la justicia? Alma de cántaro si no la conoces ¿Se puede ejercer el médico de médico sin saber nada de medicina O tocar un instrumento sin tener una idea de música? Sócrates está convencido de que como paso previo para llegar a ser buena gente Debes dedicar tiempo a conocer qué es la justicia Si el maestro se enterase de que algunos intentan eliminar la asignatura de ética del sistema educativo Se echaría las manos a la cabeza una sociedad solo puede ser justa si sus ciudadanos lo son, y estos únicamente pueden llegar a serlo si practican la idea, la ética. Para Sócrates, esta última no consiste en memorizar una serie de normas y aplicarlas mecánicamente, sino en aprender a razonar qué es lo correcto en cada circunstancia concreta. Se trata de enseñar a los jóvenes cómo pensar, no qué pensar. Sobre el tema de los cuernos, Sócrates... No consideraría que eres una mala persona, sino un ignorante. Te equivocaste al resolver un problema ético por la misma razón que suspendes matemáticas. Tu falta de conocimiento de la justicia hizo que te equivocases al elegir. Optaste por un placer pasajero en vez de por ser fiel a un compromiso al que te ligaste libremente. Lo hecho hecho está pero a partir de ahora, dedica algo de tiempo a reflexionar sobre lo que haría una persona justa porque la injusticia daña el alma, de tal manera que quien la comete siempre pierde más de lo que gana. Sobre la confesión o no de tu crimen, debes preguntarte, ¿qué haría una persona justa? ¿Eludiría su responsabilidad con engaños o admitiría su falta? En el caso del hombre deprimido, la persona justa usaría el engaño porque busca salvar la vida de su amigo. En el caso de, de tus cuernos, ¿qué buscas? ¿Salvar a tu pareja o salvarte a ti? Continuamos enseguida. Continuamos. Los cuernos y la felicidad. Veamos ahora qué tiene, qué tiene que decir Jeremy Betham. De 1448 a 1832. Padre del utilitarismo, una de las corrientes del pensamiento ético más importantes. Este filósofo inglés te diría que... Ni se te ocurra seguir los consejos de Kant, a no ser que quieras empeorar el problema. Por cierto, antes de leer las ideas de este filósofo inglés que eh, este tiene para ti, déjame contarte una de las anécdotas más gore de la historia de la filosofía. Betham fue uno de los fundadores del, pre, del prestigioso University College de Londres y hoy en día sigue pa participando en las reuniones de su consejo académico. ¿Cómo es posible esto? Es muy fácil, el filósofo antes de morir dejó en su testamento unas instrucciones para que embalsamasen su cuerpo, lo vistiesen con su ropa favorita y lo expusiesen en una vitrina en pleno vestíbulo de la universidad. En los estatutos del, college, del University College se establece además que en las reuniones del consejo debe estar presente la memoria del pensador, aunque ya sin voz ni voto. Si... Si estás en Londres y te apetece rendirle honores, recuerda que la cabeza de la momia no es la original. Esta se fue pudriendo poco a poco y terminaron cambiándola por una, una, una de cera. Otra de las razones para sustituirla fue que se institucionalizó la tradición entre los estudiantes de robarle la cabeza al muerto para esconderla por la universidad o jugar al fútbol con ella. Ahora volvamos al tema de tu infidelidad. El filósofo Momia te propone una sencilla regla para que descubras por ti mismo qué es lo correcto en este asunto de los cuernos. Se trata de lo que él llamó el principio de utilidad. Si quieres hacer el bien deberías llevar a cabo la acción que aumente la felicidad de la mayoría de los afectados. Sin embargo debes tener en cuenta dos condiciones. La primera es que la felicidad de cada uno vale exactamente lo mismo que la de cualquier otro. Es decir, la tuya propia o la de las personas a las que quieres tienen exactamente el mismo valor que la de los demás La segunda condición es que debes entender la felicidad como el aumento del placer O la disminución del dolor de las personas afectadas por dicha acción Para simplificar todavía más la cosa, Betham diseñó una especie de algoritmo Que calcula el grado de felicidad de una acción y por tanto de su moralidad El cálculo solo tiene en cuenta valores cuantitativos como la duración o la intensidad ya que para el filósofo inglés no hay diferencia cualitativa entre placeres. El placer que te aporta la amistad, el que te genera una buena comida es esencialmente el mismo. Sus diferencias solo son de grado. Dicho lo cual, si aplicamos el principio de utilidad al marrón que tienes entre manos, la cosa es bien sencilla. Tienes que callar y tal como Bentham hace hoy en el día de las reuniones del Consejo University de College de Londres... Pasa página, olvídate de todo, sé feliz y haz feliz a los demás. Si hablas, lo único que conseguirás es aumentar el sufrimiento de este mundo, en este mundo. Tu pareja sufrirá, tú también y las empresas que venden regalos de San Valentín padecerán las consecuencias. La mentira no es mala en sí misma su maldad o su bondad dependen de las consecuencias que genere para que comprobe, comprobases esto Bedham te invitaría a ver la película Goodbye Lenin de Fulgán Becker de 2003 que nos relata como unos días antes de la caída del muro de Berlín, una mujer orgullosa de sus ideas comunistas entra en coma. Cuando despierta, los médicos le dicen a su hijo que debe permanecer en reposo y no padecer ningún sobresalto. Alex, su hijo, hará lo imposible para que su madre no sepa que el capitalismo ha triunfado en su país. Ella vivirá en una amorosa mentira creada por su hijo. John Stuart Mill, que es otro filósofo de 1806 a 1873... Estará de acuerdo con las ideas de Benham, aunque introduciría algunas correcciones. La más importante de todas es que deberías modificar un aspecto de tu cálculo de la felicidad. Debes tener en cuenta no solo la cantidad sino sobre todo la calidad del placer. Te equivocarás si piensas que los placeres son todos iguales, ya que existen algunos más elevados que otros. Y a la hora de aplicar el algoritmo y tomar decisiones debes perseguir los placeres que, se, que desarrollan las capacidades específicamente humanas. Un cerdo puede disfrutar del placer de una buena comida al igual que un hombre, pero nunca lo hará de una conversación con un amigo. Por eso Stuart Mel te aconseja que si tienes que elegir, es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Es preferible ser un Sócrates insatisfecho que un idiota satisfecho. ¿Y sobre los cuernos qué? Pues Mil te aconsejaría que no eligieras nada, que no, que no le dijeras nada a tu pareja pero que reflexionases sobre lo que ha pasado. Intenta controlar tus apetitos a partir de ahora y cultiva los placeres que te hagan mejor persona. La, propia, la próxima vez que vayas al pueblo, haz deporte, lee, busca a alguien interesante con quien conversar, escribe, disfruta de una buena película y mantén tu líbido limitada a tu cuarto de baño. Tranvías y gordos. Si el imperativo categórico de Kant tuvo que enfrentarse al dilema del asesino en la, en la puerta, existen también otros que cuestionan el cálculo de la felicidad de los utilitaristas. El primero de ellos es el que planteó la filosofía británica Philippa Foote eh, de 1920 al 2010 en un artículo de 1967. Imagina un tranvía desbocado y sin frenos que se dirige hacia cinco obreros que están trabajando en la vía. No puedes avisarles ni tampoco puedes parar, parar el vehículo, pero sí puedes accionar una palanca que lo desviará hacia otra vía en la que se encuentra un único trabajador. ¿Debes accionar la palanca? En este dilema el principio de utilidad parece resistir, porque parece que lo correcto es salvar la vida de un mayor número de gente accionando la palanca. Hasta ahí estamos bien. Pero existe otra formulación de este dilema creada por la filósofa estadounidense Judith Harvis-Thompson. Ahora te encuentras en un puente y observas cómo el tranvía se dirige hacia los cinco trabajadores. Siendo como eres un experto en este tipo de vehículos, enseguida te das cuenta de que solo hay una forma de detenerlo: empujando a un hombre, a un pobre hombre gordo que está a tu lado. Él morirá, pero al menos los cinco trabajadores salvarán sus vidas. ¿Empujarías a ese hombre con sobrepeso? En estas circunstancias el principio de utilidad se tambalea. Nuestro sentido común nos dice que en este caso es inmoral disponer de la vida de un hombre para salvar la de cinco. El filósofo Michael Saunden propone otra variante de este tipo de dilemas contra el principio de utilidad. Imagina que eres un cirujano y que tienes a cinco pacientes enfermos que necesitan cinco trasplantes de órganos diferentes o morirán. En la habitación de al lado tienes un paciente ya recuperado, aunque dormido y con unos órganos sanísimos. Podrás llegar a matarlo para salvar cinco vidas. ¿Podrías llegar a matarlo para salvar cinco vidas? Estos tres dilemas te ponen las cosas muy difíciles para aplicar el principio de utilidad a la ligera. No parece que, que esté probado que una acción sea buena si las consecuencias para la mayoría de los afectados son positivas. No debería estar tan seguro de que mentir a tu pareja sea lo correcto, simplemente porque parece lo mejor para todos. Imperativo categórico o principio de utilidad. ¿Deber...? o felicidad, te toca a ti elegir, y bien con eso tenemos pues este primer este apartado que quería compartir con ustedes, deberías contárselo todo a tu pareja, eh, esperemos que sirva para sus reflexiones y para que dejen sus comentarios, eh, ya sea aquí o en la página de Facebook, hasta pronto.